0: et bienvenue dans Serenity Please, un podcast inspirant pour les femmes en quête d'une vie plus sereine et épanouissante. Je suis Elodie Legale, coach sérénité. j'aide les femmes à retrouver du temps pour elles, à déculpabiliser et à créer une vie alignée qui les fait vibrer. À travers ce podcast, je te partage des réflexions à mener afin de te défaire des croyances limitantes qui te bloquent dans une vie qui ne te correspond pas totalement. Bienvenue dans cet épisode Cette semaine, je voulais te parler du regard des autres et de comment s'en affranchir, comment arrêter de prendre des décisions en fonction de ce regard, comment arrêter d'avoir peur de ce jugement, comment s'affranchir de cette peur qui nous empêche parfois d'être nous-mêmes. La première chose quand il s'agit du jugement des autres et de cette peur de leur regard, c'est d'analyser finalement ce qui nous fait peur. À quoi ça nous renvoie De quoi a-t-on vraiment peur est-ce que ça nous renvoie à des expériences passées qui ont été traumatisantes ou qui ont été douloureuses Est-ce que ça nous renvoie à des blessures d'enfance par exemple À quoi ça nous renvoie De quoi a-t-on vraiment peur Est-ce que tu t'es déjà posé la question Tu t'es sûrement déjà dit que tu avais peur du regard des autres ou que tu n'osais pas faire ceci ou cela à cause du regard des autres. Mais est-ce que tu t'es demandé ce qui te faisait vraiment peur Quand tu regardes tes peurs, En face, que tu comprends leurs origines, tu arrives à t'en distancer. Cette première étape est donc essentielle si tu veux réussir à t'affranchir du regard des autres. Tu vas avoir besoin de faire un petit travail d'introspection et te demander pourquoi, pourquoi et encore pourquoi. Quand tu auras noté ces réponses, tu auras commencé un cheminement pour te détacher de ce regard et de ce jugement des autres. Moi, je suis comme tout le monde et j'avais aussi peur du regard des autres. J'ai d'ailleurs encore certaines peurs à ce sujet. Je me suis rendu compte de ça en allant à Londres récemment. Je n'osais pas prendre des photos. Ça peut paraître hyper bizarre, mais je n'osais pas faire des photos, que ce soit des selfies, que ce soit poser mon téléphone quelque part pour aller euh, faire une photo euh, toute seule ou accompagnée. Ça me renvoyait constamment à cette peur-là, cette peur du jugement. Et j'ai essayé de creuser en fait, de comprendre ce qui me faisait vraiment peur dans ce regard ou dans ce jugement des autres et j'ai compris que ça me renvoyait à une part de moi que je n'assume pas forcément ou que je ne valorise pas forcément qui va être une part de moi du coup plus superficielle ou plus narcissique. Alors, je ne dis pas que les, toutes les personnes qui prennent des photos d'elle en voyage sont superficielles et narcissiques, pas du tout. Mais c'est comme ça que je m'auto-juge quand je veux faire une, des photos de moi, en fait. Alors, autant pour mon travail et pour mon compte Instagram, euh, je me dis que c'est mon travail, donc je ne me juge pas comme ça. Mais c'est vrai que pour du loisir, du plaisir, euh, des voyages, je vais avoir un jugement plus dur envers ça. Pourquoi Parce que moi, dans mes valeurs, dans mes conviction personnelle, j'accorde davantage d'importance à la beauté du cœur qu'à la superficialité. Et montrer que c'est important pour moi d'avoir des photos de moi dans des endroits que j'aime, des photos de moi ou avec une personne que j'aime aussi, ça me renvoie à un côté superficiel que je n'assume certainement pas. On a tous en nous toutes les personnalités, toutes les petites facettes du monde. On a tous en nous par exemple quelqu'un de courageux et quelqu'un de peureux. Et ça fait partie d'un travail d'acceptation de soi que d'être capable d'accepter toutes ces facettes, même si elles ne sont pas en accord avec nos valeurs ou nos convictions premières. Il faut accepter qu'on a toutes ces facettes pour qu'elles puissent ressortir au moment opportun. Plus on va chercher à contrôler ces facettes et plus elles vont s'exprimer à des moments où on préférait qu'elles se taisent. Ce n'est jamais la solution de lutter contre soi. La meilleure façon de vivre en harmonie avec soi-même et dans sa propre vie, c'est d'accepter toutes ces parts-là. Et même si cet exemple était un petit peu long et légèrement dérivé par rapport à ce sujet, c'était pour vous donner un exemple concret de comment on peut analyser cette peur du regard des autres. À chaque fois qu'on a envie de faire quelque chose mais qu'on n'ose pas, ou qu'on doit prendre une décision et qu'on prend celle qui, entre guillemets, va rassurer les foules, pourquoi on a pris cette décision Qu'est-ce qu'on n'assume pas en nous-mêmes, qui fait qu'on ne va pas aller au bout de cette décision ou au bout de cette action. Est-ce que c'est une part de nous que l'on refoule Comme moi, par exemple, avec l'impression d'être superficielle si je prends des photos de moi. Alors que personnellement, je ne juge pas les personnes qui se prennent en photo, ni en selfie, ni devant un bâtiment, ni avec leurs amoureux, etc. Moi, je ne juge pas du tout, mais j'ai peur qu'on me juge. C'est quand même assez ironique, mais bon, en même temps, ça se saurait si la peur était vraiment quelque chose de rationnel. On ne cherche pas forcément une explication rationnelle à notre peur, mais on cherche un petit peu à comprendre ce que ça exprime. De mon côté, ça peut exprimer une facette de moi que je n'assume pas tout à fait, ou alors ça peut me renvoyer à une blessure de mon passé, ça peut me renvoyer aussi à une mauvaise expérience avec quelqu'un. Ça peut être plein de choses quand on a peur, comme ça, du regard ou du jugement. La deuxième chose qu'il faut qu'on garde en tête, quand il s'agit du jugement, du regard des autres, c'est que tout ce que l'on entend, tous les propos qui nous sont adressés, des jugements, des critiques, etc., ne sont pas contre toi. En réalité, les personnes qui jugent, jugent selon leurs propres valeurs, leurs propres expériences et leurs propres peurs, et même leurs propres croyances limitantes. Quand quelqu'un te dit « tu ne devrais pas te mettre à ton compte », ça ne veut pas dire « tu n'es pas capable de le faire, tu n'y arriveras jamais ». Ça veut dire, moi, je ne me sens pas capable de le faire, et je n'oserai jamais le faire, et d'ailleurs je ne veux pas le faire. En réalité, c'est juste une question de formulation, et aussi de conscience, de conscientisation, parce que les personnes qui vont émettre le jugement ne vont pas se rendre compte, elles-mêmes, qu'en réalité elles parlent d'elles. À chaque fois que j'entends une critique ou un jugement, ou que je ressens la peur dans le discours d'un de mes interlocuteurs, je me dis juste que finalement, ça le concerne lui ou elle c'est sa croyance, c'est sa peur, c'est son expérience. Dans le deuxième cas, on va se permettre de juger quelqu'un parce que cette personne va s'accorder une liberté que nous, on ne s'accorde pas. Par exemple, quand on critique une femme qui est en train d'allaiter en public ou qui allaite son enfant longtemps, qu'est-ce qu'on critique en vrai Ces critiques-là ne sont pas adressées contre la maman qui allaite. C'est plutôt l'expression des croyances limitantes et que la société a pu mettre et que nos parents ont pu nous mettre, et où c'est l'expression d'une frustration, en réalité, de se dire « moi j'aurais aimé m'accorder cette liberté-là d'aller en public, moi j'aurais aimé allaiter mon enfant longtemps. » Mais ce n'est pas forcément quelque chose dont on a conscience. Et c'est pour ça que le premier réflexe, c'est de critiquer. Quand on se retrouve confronté à une situation qui soit fait vibrer des croyances limitantes, des peurs, soit fait vibrer une liberté que la personne s'accorde alors que nous, on ne se l'accorde pas, c'est là qu'on va se mettre à critiquer. Les personnes qui critiquent et qui jugent s'adressent à eux-mêmes, mais ils ne s'en rendent pas compte. Donc la prochaine fois que tu dois entendre la réaction et le jugement des autres à ton sujet, dis-toi qu'en réalité, ils parlent d'eux-mêmes. Et donc la troisième chose à prendre en compte quand on veut réussir à s'affranchir du regard des autres, c'est de prendre conscience que le regard le plus important, c'est le tien. C'est le regard que tu portes à toi-même qui est important. C'est la façon dont tu vas être aligné avec tes valeurs. Ce sont tes choix, ta vie et la manière dont tu vas te regarder dans le miroir le matin qui est important. Savoir ce que pensent les autres de toi, en sachant qu'en réalité ils parlent d'eux-mêmes, ça peut apporter des pistes, mais très souvent ça n'apporte que des doutes. Tu sais au fond de toi ce que tu veux, tu sais au fond de toi ce qui est bon pour toi, mais tu t'en empêches, tu ne t'accordes pas cette liberté, plus tu vas t'autoriser à être toi-même, plus tu vas t'autoriser à oser des choses, à aller dans le sens qui te convient, et moins le regard des autres t'importera. Parce qu'en réalité, quand on est sur le chemin d'une vie alignée, on sait qu'on est à notre place, et personne ne peut nous faire douter. C'est tout ce que je souhaite à toutes les personnes, à tous les hommes et à toutes les femmes de ce monde d'ailleurs. Quand on est sur la voie de sa vie alignée, on est en paix avec soi-même et du coup on est en paix avec les autres. Si tout le monde pouvait s'accorder la liberté de vivre une vie alignée, le monde se porterait tellement mieux. N'oublie jamais ça. Et la prochaine fois que tu devras prendre une décision, la prochaine fois que tu douteras de toi ou que quelqu'un te fera douter de toi, garde en tête cette image, c'est ton propre reflet que tu dois regarder. Il y a une différence entre te remettre en question, qui est souvent nécessaire, et se laisser démolir par le jugement des autres. Ne laisse personne te détourner de ton chemin. Quand tu es sur le bon chemin, tu le sais, tu le ressens. Ne laisse personne te détourner de ce chemin-là. Honore tes valeurs, reste aligné avec qui tu es et tu n'auras plus jamais de doute sur ce que tu dois faire. Voilà c'est fini pour cet épisode, je te remercie infiniment pour ton écoute, j'espère que ça t'a plu, n'hésite pas à retrouver les grandes étapes de l'épisode dans l'article dédié sur mon site sérénity-thérapie.fr. si tu as apprécié cet épisode de Serenity Please, n'hésite pas à le partager autour de toi et à me laisser un commentaire avec autant d'étoiles qu'il est possible de laisser sur ton application de podcast préférée, cela permettra de le faire connaître et de m'encourager dans la création d'épisodes futurs. A très vite, j'espère, et d'ici là, surtout, prends soin de toi.